0: Les leçons du Collège de France Aujourd'hui, je vais parler donc de cette relation que je vais appeler la relation réaliste de référence. La dernière fois, j'ai mentionné le fait qu'il y avait deux façons de concevoir la relation de référence, la relation entre la représentation et son objet, ce qu'elle représente. Une façon où ce qui est représenté, c'est quelque chose, un objet réel dans le monde, et la relation est une vraie relation entre deux choses du monde, la représentation et ce qu'elle représente. J'ai parlé aussi d'une autre conception où l'objet de la représentation n'est pas forcément une chose du monde, c'est quelque chose qui est projeté par la représentation elle-même, c'est un objet intentionnel ou idéal, si on veut, et non pas un objet réel. Et donc j'ai indiqué que, que cette seconde notion était la notion en un sens importante mais qu'en un autre sens, c'était celle qu'on cherchait à comprendre et que pour la comprendre, il fallait partir de l'autre notion, qui est la notion réaliste de référence, celle où l'objet représenté est un objet réel. Et ce que je voudrais faire dans cette séance-ci, et la suivante, peut-être même les suivantes, c'est partir d'une conception extrêmement euh, naïve, pourrait-on dire, euh, du contenu, du sens, du contenu des représentations, qui précisément voit euh, le contenu comme étant la chose représentée ou la chose représentée est elle-même comprise comme un objet réel du monde. Objet ou pas forcément objet, comme on a vu, ce qui est représenté, ce n'est pas forcément des objets individuels, ça peut être des propriétés, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose, un aspect du monde qui est représenté et la représentation est donc une relation entre le signe, disons, et cet objet du monde. Et, et donc la théorie très naïve dont je parle, je lui donne... Enfin, je, je reprends un nom qui a été inventé. Je n'ai pas vérifié dans l'original, dans le texte où est introduite cette expression. Mais enfin, cette expression existe. L'expression, c'est la théorie fido « fido-fido ». Et c'est une expression qui est assez parlante. « Fido, c'est un chien » un nom de chien aussi. Donc il y a le nom du chien et puis il y a le chien. Et l'idée, la théorie Fido-Fido, c'est la théorie du contenu qui dit que tout simplement le contenu d'une représentation, par exemple le contenu d'une représentation linguistique comme un nom propre, comme le nom Fido ici, eh c'est l'individu que ce nom désigne, c'est-à-dire le chien Fido. Cette théorie a été défendue au moins en ce qui concerne des mots justement comme Fido, c'est-à-dire des noms propres. Euh, c'est une des théories possibles pour les noms propres, parmi beaucoup d'autres. C'est la théorie qu'on appelle généralement millienne, euh, parce qu'on l'associe aux travaux de John Stuart Mill sur, sur les noms propres et sur la référence en général. Et selon cette théorie, donc, un nom propre, un nom d'individu, comme ici le nom du chien, fait référence à cet individu. Le nom est directement associé à cet individu et c'est en vertu de cette association que le nom signifie quelque chose pour nous. Le contenu du nom, ça n'est rien d'autre que l'individu que le nom désigne. Ici, ce qui est désigné, c'est un objet particulier. Mais euh, la notion de référence, comme je l'ai dit la dernière fois, doit se comprendre pas seulement dans un sens étroit et encore moins dans ce sens extrêmement étroit où on parle de référence quand on désigne des objets individuels pour en dire quelque chose. La notion de référence est beaucoup plus générale et s'emploie à chaque fois qu'on dit que à une certaine expression linguistique ou, ou à une certaine représentation mentale, est associée quelque chose que cette représentation représente, quelque chose qui n'est pas forcément un objet individuel, ça peut être une, un type d'action, une propriété, ça peut être n'importe quoi. Et la théorie Fido-Fido, dans tous les cas, dit que ce qui fait qu'une représentation signifie quelque chose à un contenu, c'est le fait qu'il y a quelque chose dans le monde à quoi cette représentation renvoie ou qu'elle représente. S'il n'y avait pas ce quelque chose dans le monde que la représentation représente, la représentation n'aurait pas le sens qu'elle a. Elle n'aurait pas de sens, peut-être. Et donc, les choses du monde en question, encore une fois, ce pas forcément des objets individuels, ça peut être des, des universaux, ça peut être un universel, comme une propriété ou une relation. On peut même étendre l'idée aux énoncés complets, en disant qu'un énoncé représente un état de choses. Bon, euh, j'ai parlé de l'introduction de ce, cette expression. Euh, la personne qui l'a introduite, c'est Gilbert Ryle. Et il l'a introduite pour se moquer d'elle, comme ce nom suggère qu'on se moque de cette théorie tellement naïve. Donc, c'était pour la tourner en dérision. Et on peut dire que l'expression fido-fido est une expression péjorative parce qu'il y a des auteurs qui l'utilisent. Il y a régulièrement, si on cherche, on fait une petite recherche, théorie fido-fido, on voit qu'il y a régulièrement des articles qui emploient cette expression toujours de façon. Critique, hein, toujours parce que mêmes ne sont pas d'accord avec la conception trop naïve que cette euh, appellation euh, indique. Cependant, je voudrais suggérer, et c'est la raison pour laquelle je consacre deux séances à, aux objections à la théorie Fido-Fido, euh, euh, je pense que c'est une théorie néanmoins importante, aussi naïve qu'elle soit, elle est importante, pas seulement parce qu'il euh, y a des gens qui l'ont défendu récemment pour au moins une certaine catégorie d'expression, les gens qu'on appelle les milliens. La... J'ai parlé la dernière fois de tous les néo-fréliens, les néo les néo-rosséliens, les néo-descriptivistes, il y a aussi les néo-miliens, c'est-à-dire les gens qui défendent les, les idées de John Mill, mais, mais dans un cadre contemporain. Donc les milliens défendent ce type de théorie, au moins pour les noms propres. Mais la raison pour laquelle je pense que cette théorie est importante, c'est n'est pas tellement parce qu'elle a des défenseurs contemporains, c'est pour deux raisons principales. La première raison, c'est que c'est par rapport à cette théorie naïve et à ses insuffisances qu'ont été développées les théories alternatives, les théories rivales, qui, elles, contrairement à la théorie fido-fido, disent que le sens, le contenu d'une représentation ne se réduit pas à cette relation avec quelque chose que la représentation représente. Il y a plus que cela. Ça ne peut pas être tout ce qu'il y a dans la notion de contenu ou de sens que nous cherchons à élucider. Et euh, donc, il y a pas mal de, de théories qui postulent plus dans le sens le simplement cette relation de représentation. Euh, mais euh, la théorie qui vient immédiatement à l'esprit et dont je parlerai de façon détaillée quand le moment viendra, euh, c'est la théorie de Frege qui distingue deux choses qu'il appelle le sens et la référence où la référence, c'est cette relation entre la représentation et un objet réel ou une entité dans le monde, de quelque nature que soit cette entité, pas forcément un objet individuel, comme on l'a vu la dernière fois. Donc ça, c'est la référence. Mais il y a autre chose, un autre niveau de contenu que Fregeux appelle le sens. Et il dit que le sens, c'est le mode de présentation de la référence, c'est la façon dont... la l'objet représenté est représenté. Donc, ce n'est pas tout de dire qu'une représentation représente un certain objet, il faut aussi préciser comment elle le représente, et ce comment introduit une autre dimension qui est irréductible simplement à cette relation de représentation, comme le montre le fait qu'une même représentation, deux représentations distinctes peuvent représenter le même objet et néanmoins avoir des sens, des contenus différents. C'est là que faut le dit qu'on a besoin d'un autre, autre niveau qui est le niveau du sens, la façon dont la représentation représente son objet. Donc, on en parlera... Euh, de façon détaillée, parce que c'est ça qui est très important en fait, c'est cette idée, c'est cette distinction. Frege l'introduit en 1892 dans un article célèbre sur le sens et la référence. Il est intéressant de noter, par rapport à ce que je disais la dernière fois, pour ceux qui étaient là la dernière fois, et pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, la vidéo est en ligne, donc c'est facile de rattraper. Donc la dernière fois, je parlais de ces deux conceptions, de la référence, la conception de l'objet représenté comme objet réel et la conception de l'objet représenté comme objet intentionnel, j'associais ces deux conceptions à ces deux traditions, de façon globale, la tradition analytique d'un côté, la tradition brentanienne ou primo-phénoménologique de l'autre. Et c'est intéressant qu'en 1894, c'est-à-dire deux ans après l'article de Frégueux, article de Frege qui, comme toute la production de Frege, est passé à peu près inaperçu, il faut bien le dire, dans Dwardowski, qui est lui, dans l'autre tradition, publiait, lui, un travail où il distinguait l'objet et le contenu d'une représentation. Et, et une distinction qui, la distinction de Dwardowski a l'air d'être la même parce qu'ils utilisent les mêmes exemples. Exemple du genre le vainqueur d'Austerlitz, le vaincu de Waterloo, où il y a deux façons de désigner le même objet, mais à travers des chemins différents, des représentations. Des, des propriétés différentes, et ça nous montre qu'effectivement il y a d'un côté la référence, mais de l'autre il y a aussi le mode de présentation. Donc c'est une distinction qui ressemble, à ceci près que, je le mentionne en rapport donc avec ce que je disais la dernière fois, à ceci près que pour Twardowski, l'objet c'est l'objet intentionnel, c'est pas l'objet réel. Donc il a quand même cette distinction, mais chez Frégueux, l'objet ou la référence c'est l'objet réel. Et... et, et et à partir de maintenant, je parle de, de cette relation réaliste de référence entre la représentation et un objet réel dans le monde. C'est ça euh, sur laquelle euh, je vais porter mon attention, dans la mesure où, comme je disais, c'est à partir de là qu'on peut comprendre aussi l'autre notion. Et précisément, c'est la deuxième raison... Enfin, avant de venir à la deuxième raison pour laquelle cette théorie fido-fido, aussi naïve qu'elle soit, est importante. Donc, je disais qu'il des. Elle est importante. La première raison, c'est que... Euh, c'est par rapport à cette théorie naïve que les théories plus, plus sophistiquées, plus raffinées ont été introduites en disant ça ne suffit pas d'avoir cette relation de représentation entre un objet et une représentation. On a besoin de quelque chose de plus. Sinon, on ne va pas réussir à rendre compte de ce que c'est véritablement intuitivement que le sens ou le contenu d'une représentation. Et donc Frege donne ces exemples. On a besoin de distinguer le sens de la référence. et On a besoin de dire qu'une représentation a ces deux valeurs sémantiques. Elle a un sens et elle a une référence, mais ce n'est pas la même chose. Edvard Ofsti fait la même chose. Et euh, un autre auteur que je mentionne maintenant parce que je vais en parler aujourd'hui, c'est Peter Strausson, dans le philosophe du langage ordinaire du milieu du siècle, euh, qui lui introduit une autre distinction entre la référence ou le contenu référentiel euh, d'une expression euh, qui fait référence. Euh, lui, ce qui l'intéresse, ce sont précisément les termes singuliers qui font référence à des objets individuels. Il s'intéresse à la référence en ce sens-là. Et, euh, et ce qu'il dit, c'est qu'on a besoin de quelque chose de plus. Si on veut parler du sens d'une expression, on a besoin d'autre chose. Dans le cas du langage, et lui, ce qui l'intéressait, c'était le langage, les langues. Euh, dans le cas des langues, on a besoin d'une autre notion qui est la notion de signification, de signification linguistique. Et la signification linguistique d'une expression, ça ne peut pas être la même chose que la référence. Et donc, la théorie Fido-Fido, ce que nous dit la théorie Fido-Fido, c'est que le sens ou le contenu d'une représentation n'est rien d'autre que le fait que cette représentation représente ce qu'elle représente. C'est ça, le contenu. Il n'y a pas d'autres notions de contenu, on n'a pas besoin d'autres notions de contenu. Et, et strauss dit, euh, pas du tout, on a besoin d'une notion de signification linguistique conventionnelle dans le cadre des expressions du langage. Et ça, ça ne se réduit absolument pas à la relation de référence. C'est deux niveaux très différents, deux choses très différentes. Mais ça, on va le voir. Et là encore, c'est par rapport à cette théorie euh, naïve euh, que... Euh, que Strausson déploie sa théorie plus raffinée. Euh, la théorie de Strausson euh, n'est pas beaucoup euh, discutée de nos jours, je dois dire. Elle a été un peu oubliée comme la philosophie du langage ordinaire, qui était un mouvement qui était très puissant au milieu du siècle, qui critiquait les, euh, la philosophie analytique dans sa première phase euh, dominée par les logiciens, et, et eux s'intéressaient beaucoup plus à une approche descriptive des langues parlées et mettant l'accent sur des propres, des, des, notamment la dimension pragmatique, le fait que parler c'est accomplir des actes sociaux, etc. Et euh, il y a eu depuis une sorte de, de retour à la position antérieure, la, les idées des philosophes du langage ordinaire ont dominé pendant quelques temps, et puis euh, petit à petit il y a eu un retour aux positions plus anciennes, C'est qui fait qu'on ne parle plus beaucoup de... De, de gens comme Strausson, donc euh, moi je dis la théorie de Strausson, en fait c'est important de voir que cette distinction que fait Strausson, c'est une distinction qui est énormément citée mais attribuée à des auteurs plus tardifs qui l'ont effectivement développée de façon plus rigoureuse et technique comme David Kaplan euh, qui a fait une théorie des niveaux de contenu où on a à peu près la distinction straussonienne euh, mais qui est développée, thématisée de façon systématique. Aussi David Lewis a également beaucoup écrit et ça c'est des auteurs qui sont énormément cité dans la littérature contemporaine chez Stolniker. On trouve aussi enfin, tous ces auteurs contemporains qui parlent du... Enfin, tous ces philosophes du langage contemporain les plus influents très souvent utilisent une idée qui est en gros cette idée de Strausson qui, en fait, une fois qu'on y réfléchit, elle va, elle, va, elle va relativement de soi. Mais donc c'est ça que j'appelle la théorie de Strausson et dont je vais parler un petit peu aujourd'hui. Alors donc, la théorie, c'est la première raison pour laquelle cette théorie est importante, et je veux en parler, même pendant deux séances, euh, c'est parce qu'elle sert de repoussoir aux théories plus satisfaisantes. Et la deuxième raison, cependant, c'est que le niveau de contenu que la théorie Fido-Fido met au premier plan et qui pour pourrait est tout le contenu, c'est-à-dire cette relation entre deux choses, la représentation et ce qu'elle représente, entre le, le non-fido et le chien fido. La théorie des fido-fido dit que le sens, c'est ça, le contenu, c'est ça. Les théories plus raffinées qui disent non, non, le contenu, ça n'est pas ça, ça n'est pas que ça, ces théories introduisent d'autres niveaux de sens qui s'ajoutent à cette relation réaliste de référence. Mais, et c'est la raison pour laquelle la théorie fido-fido est importante, les niveaux de sens supplémentaires que ces théories ajoutent, en tout cas certaines de ces théories, présupposent tout ce niveau fondamental de la relation réaliste de référence. Donc les nouveaux niveaux de sens sont définis par rapport à cette relation, qui est donc bien la relation fondamentale dont on doit partir. Et donc même si la théorie fido-fido va un peu loin en disant « le sens c'est ça, car le sens ça n'est pas ça, il y a plus dans le sens que cela », Néanmoins, la théorie fido-fido a au moins raison en ce sens que ce niveau est très important et on doit partir de ce niveau. C'est ce qu'on a vu la dernière fois en fin de séance. J'ai parlé assez rapidement des théories de, en philosophie de l'esprit. J'ai donné l'exemple de Fred Dretske, qui définit l'idée de représentation où, selon lui, la représentation, c'est quelque chose qui, de façon essentielle, peut être faux ou peut être vide, peut être incorrect. Donc, donc Dretzky définit cette notion de représentation qui ressemble un peu à l'idée brentanienne de la représentation qui a toujours un objet intentionnel mais qui peut ne pas avoir d'objet réel. Il définit cette notion au moyen d'une autre notion qui est la relation d'indication. Euh, il y a des places hein, un peu partout. La relation d'indication qu'on a par exemple quand on a une relation de signification naturelle comme entre le, la fumée et le feu. Quand on dit que que la fumée est un signe du feu, c'est parce qu'il y a cette relation, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est une relation naturelle qui existe entre ces deux choses, ce sont le feu et la fumée, et, et en vertu de cette relation naturelle qui existe entre eux, l'un indique l'autre, et cette relation d'indication est quelque chose qui ressemble un peu à, qui est vraiment une relation entre deux choses du monde, la fumée et le feu. Et donc, partir de cette relation-là, pour analyser la représentation comme fait Dretsky, avec une formule toute simple, ce qui dit, c'est que A représente B si et seulement si, c'est la fonction, le rôle de A, d'indiquer de de, B, ou indiquer cette relation beaucoup plus robuste entre deux choses réelles. Euh, Dans cette analyse-là suit la même stratégie que celle que, que j'ai recommandée en disant qu'on a bien ces deux notions euh, de contenu ou d'objet, euh, l'objet intentionnel et l'objet réel, mais il est important de partir de cette notion de réaliste de référence, où ce qui est représenté, c'est un objet réel. C'est à partir de là qu'on va arriver à comprendre l'autre notion. Bien. Alors, la théorie Fido-Fido, est-ce qu'il y a des auteurs qui la défendent C'est un des problèmes, parce qu'elle est tellement naïve qu'on pourrait penser, dont j'ai mentionné John Stuart Mill, qui la défend à propos des noms propres, seulement. Euh, est-ce qu'il y a des auteurs qui défendent ça comme une théorie générale de la signification, théorie générale du sens Ben oui, il me semble que ce très grand philosophe, dont j'ai parlé la dernière fois, fondateur notamment, de, un des fondateurs de la philosophie analytique, Bertrand Russell, défendait cette théorie. Pour avoir un sens pour une expression linguistique, selon Russell, c'est renvoyer un aspect, un aspect de la réalité qui peut être, comme je disais, soit un particulier, un objet individuel, soit un universel. Et s'il n'y a pas d'entité du monde d'aspects de la réalité qui soient représentés par cette expression que nous utilisons, alors il n'y a pas de contenu exprimé. Il y a une parole qui est vide, flatus votis. Et euh, si on regarde dans le considérait considéré surtout le langage, si on prend un énoncé tout simple euh, comme « ce livre est intéressant » et on imagine euh, quelqu'un qui montre un certain livre en disant « ce livre est intéressant », supposons qu'il n'y ait aucun livre dans les directions indiquées. La personne montre une table où il n'y a aucun livre en disant ce livre est intéressant. Euh, selon Russell, l'acte de référence échoue. Il n'y a pas de contenu véhiculé. La représentation est, est incomplète. On ne peut pas juger si c'est vrai ou si c'est faux. Il n'y a pas vraiment de contenu. Il n'y a pas de contenu complet. Il y a simplement une tentative. Euh, et, et même en supposant qu'il y a un livre qui est indiqué, un point important, c'est que pour comprendre le contenu, pour accéder au contenu de ce qui est dit par le locuteur qui dit « ce livre est intéressant », il est nécessaire pour l'interlocuteur, pour l'auditeur, d'identifier le livre en question. Et si on si ne l'identifie pas, si on est incapable de l'identifier, on n'accède pas au contenu. Peut-être qu'il y a un contenu, mais on n'y accède pas. On ne comprend ce que nous dit quelqu'un qui nous dit « ce livre est intéressant » que si on voit de quel livre il s'agit ou que l'on comprend de quel livre il s'agit d'une autre façon. De même, et de façon encore plus évidente, si on a un pronom, si j'ai la phrase « Elle est sur le point de recevoir le prix Nobel », eh bien, on ne comprend pas ce qui est dit. Si on ne sait pas qui, à qui le lecteur fait référence en disant « elle », il faut, comme dit Peirce, le pronom est comme une... agit sur notre système nerveux et nous pousse à regarder dans le monde autour de nous pour trouver le référent. Et, et si on n'identifie pas, on n'accède pas au contenu, même s'il y a un contenu. Donc ça montre qu'il y a ce lien très direct avec la réalité. Le contenu fait intervenir, le contenu d'un tel énoncé fait intervenir un objet du monde. Et pour accéder au contenu, pour le comprendre, pour l'identifier, il faut identifier l'objet du monde en question. Donc ça, c'est la théorie. Et elle est appuyée sur des exemples comme ceux que je viens de, de, de donner. Et il y a un problème pour cette théorie que soulève, que soulève Russell, et le problème, c'est que, que toutes les expressions ne se comportent pas d'une façon qui soit conforme à cette théorie. Donc, il y a des contre-exemples. Donc, ce que je viens de dire marche pour ce livre est intéressant. Elle est sur le point de recevoir le prix Nobel. Effectivement, on a besoin d'identifier pour comprendre. Et s'il n'y a rien, s'il n'y a pas d'objet, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de contenu. Mais si, au lieu d'une expression comme le pronom « elle ou » ou le démonstratif complet « ce livre », euh, ou, ou un nom propre. J'aurais pu mettre ici un nom propre et ça aurait été pareil. Pour Russell, ça fonctionne, les noms propres fonctionnent de la même façon. Mais si on a ce que euh, euh, Russell et les philosophes en général appellent une description définie. Une description définie, c'est une expression de type le F. On a l'article défini, le, la, les, mais là je parle seulement de description définie singulière. Donc le F. F est un terme, ça peut être le, le président, euh, l'ordinateur qui est devant moi, ça peut être... Euh, euh, ça peut, on peut décrire, ce qui suit euh, F est une sorte d'expression de, euh, euh, générale qui, euh, qui décrit une certaine condition, une certaine propriété. Et quand on dit le F, on, on entend faire référence à l'unique objet, l'unique entité qui possède la propriété en question. Euh, donc si je dis par exemple le livre qu'a consacré Victor Hugo à la bataille de Waterloo, est très intéressant. J'ai une description définie. Cette description définie, à cause de l'article défini, implique qu'un individu, pardon, qu'il qu y a un livre et un seul que Victor Hugo a consacré à la bataille de Waterloo, et, et l'énoncé nous dit que, que le livre en question est intéressant. Donc ça, c'est une description définie. Et on a l'impression que c'est pareil que les cas précédents, c'est-à-dire qu'on indique un certain objet et on en dit quelque chose. On fait référence à un certain objet et on en dit quelque chose. Mais la différence que fait observer Russell, c'est que dans le premier cas, s'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de contenu, on n'a pas compris, et peut-être qu'il n'y a rien à comprendre, si réellement il n'y a pas de livre, ce livre est intéressant, vous ne comprenez ce qui est dit que si vous identifiez le livre, et donc s'il y a un livre à identifier... De même, elle est sur le point de recevoir le prix Nobel. S'il n'y a pas d'individu dont vous parlez, ben, rien n'a été dit. S'il y a un individu, mais que vous ne savez pas qui c'est, ben, vous n'avez pas compris. et Vous avez besoin de demander des explications. Mais avec le livre qu'a consacré Victor Hugo à la bataille de Waterloo, euh, ce livre est intéressant. Ce que dit Russell, c'est que là, ça fonctionne différemment parce que, là, d'abord, on n'a pas besoin d'identifier pour comprendre. Même si je ne connais pas ce livre, ben, je comprends ce que ce qui est dit. Donc c'est une chose. Et d'autre part, même et si le livre n'existe pas, si Victor Hugo n'a jamais écrit, consacré de livre à la bataille de Waterloo, c'est si ce qui est le cas, eh bien néanmoins, bien que l'objet n'existe pas, on comprend quand même ce qui est dit. Et donc ça semble fonctionner différemment. J'ai un autre exemple ici, parce que je ne suis pas sûr que l'exemple de Victor Hugo euh, enfin, soit convaincant. Et d'ailleurs, peut-être que vous ne serez pas du tout convaincu par tous ces exemples et toutes ces intuitions, qui sont quand même partagées par un certain nombre de gens, mais je reviendrai vers la, vers la fin. Euh, je vous ai donné un autre exemple. Le prochain président de la République française sera un écologiste. Si je vous dis ça, tout le monde comprend ce que je veux dire. Et pourtant, imaginez le contexte suivant. Imaginez que, dans peu de temps, et en tout cas, avant 2022, avant les prochaines élections, ou peut-être même immédiatement après, je ne sais pas, euh, mais supposer qu'une euh, monarchie soit réinstaurée en France, il n'y a plus de République. Et supposer que ce soit même pour toujours. Bon, il faut imaginer un contexte vraiment très très spécial. Mais dans ces circonstances que j'imagine, il n'y a pas de prochain président de la République française. C'est-à-dire que celui qu'il est actuellement, maintenant, c'est le dernier. Donc, il n'y a pas de prochain président de la République française. Et donc, ce serait un cas, cette circonstance-là, évidemment, c'est une circonstance où on peut ne pas être soi-même. La personne qui dit le prochain président de la République française sera un écologiste, et les personnes qui comprennent ce qu'il dit, ces personnes-là peuvent ne pas savoir qu'on est précisément dans ce contexte-là, qu'il va y avoir une monarchie réinstaurée et qu'il aura plus jamais de président de la République. Mais dans ces circonstances, néanmoins, il n'y a pas de référent. Il n'y a pas un individu unique qui a la propriété de présider la République française après l'actuel président, ou suite aux, aux prochaines élections, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de référent. Et là, il y a, a une intuition qui est très claire, que ça n'empêche en aucune façon de comprendre ce qui est dit, de comprendre le contenu véhiculé. L'inexistence du référent ne pose aucun problème. Ce n'est pas du tout comme dans les premiers cas, les cas avec ce livre ou avec elle. Et donc, c'est un problème pour la théorie fido-fido. Et ce problème-là, c'est ce que Russell appelle le problème des descriptions qu'il entend résoudre et pour lequel, euh, en 1905, il était très content d'avoir réussi à faire une théorie qui résout ce problème et qui sauve la théorie fido-fido. Et donc, je voudrais présenter cette théorie parce qu'on euh, a cette théorie fido-fido. Et ce que je vais faire dans cette séance et dans la prochaine, c'est discuter des contre-exemples, des problèmes que la théorie ne peut pas... Ou, ou, enfin, que, que, que rencontre la théorie. Et là, c'est un problème que le partisan de la théorie fido-fido, T. -fido, Russell, soulève lui-même pour la théorie, et il résout avec la théorie des descriptions. Donc, ce n'est pas censé être, au final, un problème, puisque le problème a été résolu. Euh, donc, il y a cet article très célèbre de 1905, on denoting, où, 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 où Russell présente sa, sa théorie des descriptions pour résoudre ce problème. Mais avant d'examiner la théorie elle-même, et d'ailleurs pas en détail, je, je la survolerai, disons, je voudrais discuter une objection préliminaire, ce qu'on pourrait appeler une objection préliminaire que fait Strawson, donc en 1950, donc un demi-siècle plus tard, la théorie de Russell a été jugée un paradigme, de, enfin quelque chose d'extrêmement important pour la philosophie analytique. Elle a été considérée comme un acquis véritablement. Et soudain, en 1950, il y a eu cette révolte des philosophes du langage ordinaire contre les logiciens, et Strausson publie un article en disant. Cette théorie-là ne repose sur rien, elle s'écroule, en donnant un certain nombre d'objections. Dans cet article-là, publié également dans Mind, mais en 1950, donc 45 ans plus tard. Et euh, il y a une objection préliminaire, ce que j'appelle une objection préliminaire dans cet article, et je voudrais euh, la présenter avant de, présenter, avant de, de discuter de la théorie des descriptions de Russell. Et... Euh, et avant de, donc de présenter cet objet de son préliminaire, je dois dire que, que, que Russell était, était vieux, il assistait très triste à ces développements de la philosophie, où, où ses théories étaient mises à, mises à la poubelle et où il y avait d'autres auteurs comme Wittgenstein qui étaient au contraire portés, euh, portés au nu, dont il était très mécontent. Euh, il ait participé moins à la vie philosophique, mais il a quand même répondu, il a quand même considéré qu'il qu devait répondre. Il y a une réponse pas très connue de lui, euh, qui s'appelle M. M. Strausson sur la référence, euh, où, où il répond, il dit qu'il y a des gens qu'il respecte, euh, qu'il considère qu'il a été réfuté, qu'il ne reste plus rien de sa théorie, et qu'il n'est pas d'accord et qu'il va dire pourquoi. Et, euh, et dans le, dès le premier paragraphe, il dit... Euh, il commence à déclarer qu'il lui est tout à fait impossible de trouver quelque valeur que ce soit au raisonnement de M. Strasson. Donc, Ce qu'il dit, c'est qu'on prétend que j'ai été réfuté, mais c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a rien là-dedans. C'est en gros sa position, et il était très méprisant vis-à-vis -vis de, 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 de l'ensemble de ce courant, et autant Wittgenstein avait été un de ses héros dans dans la première phase, autant le nouveau Wittgenstein qui allait de pair avec ce courant de philosophie du langage ordinaire, cette théorie lui déplaisait beaucoup et il n'avait aucun respect pour des gens comme Strausson. Mais moi, ce que je veux, c'est discuter les points de vue des uns et des autres et on va voir que c'est en fait très équilibré. C'est qu'il y a des choses très intéressantes que les uns et les autres disent, que Russell et Strausson disent. Donc l'objection préliminaire, si on revient sur le contraste euh, entre « ce livre est intéressant » qui semble être déficient de ne pas avoir un contenu complet s'il n'y a pas de livre dont on parle, parce qu'on ne sait pas ce qui est dit à ce moment-là. On ne peut pas évaluer si c'est vrai ou faux, etc. Il semble qu'il manque quelque chose. Euh, alors que le prochain président de la République française sera un écologiste, si je dis ça, ben, on comprend ce que je dis, qui est un président, un futur président ou pas. Euh, ce que dit Strausson, c'est que... Euh, Russell présente ça comme une objection à la théorie Fido-Fido, un problème qu'il doit résoudre. Mais c'est absurde, parce que, absurde de, de se lancer dans cette entreprise parce que la théorie Fido-Fido, de toute façon, elle doit être rejetée. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de, euh, de résoudre ce problème particulier, qui n'en est pas un, parce que même, par ailleurs, le contraste en question Russell, euh, Strausson le nie. Donc, ce que dit euh, Strausson, c'est que il est vrai que le prochain président de la République française sera un écologiste. Ça a un contenu, un sens qu'on comprend, même s'il se trouve que, dans les circonstances que j'ai euh, décrites, il n'y a pas d'individu en question qui correspond à la description, puisque personne ne sera le prochain président de la République française. Donc, l'énoncé garde un contenu, même s'il n'y a pas d'objet réel. Mais ce que dit Strausson, c'est que c'est exactement la même chose avec « ce livre est intéressant ». Même si je dis « ce livre est intéressant » euh, en montrant une table où il n'y a aucun livre, il eh n'y ben, a pas d'objet. Et néanmoins, cette phrase garde un sens. On comprend parfaitement euh, le sens de cette phrase. Donc, la question de la référence, est-ce qu'on renvoie ou non un objet dans le monde Et la question du sens euh, des mots qu'on utilise pour renvoyer un objet dans le monde, ce sont deux questions différentes. Et c'est là qu'il introduit cette distinction dont je parlais entre le sens d'une expression linguistique pour lui, la signification d'une expression linguistique, ce qu'on connaît quand on connaît le langage. Par exemple, si on parle français, si on parle français, on sait qu'un qu démonstratif comme ce livre est utilisé pour faire référence à un objet du type livre qui se trouve euh, sur lequel l'attention des interlocuteurs est, euh, est fixée au moment euh, de l'acte de parole. Éventuellement, c'est l'acte de parole lui-même qui attire l'attention de l'interlocuteur sur le livre sur lequel déjà l'intention du locuteur est, est fixée. Donc, il y a certaines règles d'emploi. Vous employez un démonstratif comme ça, ce livre, si vous avez l'intention de parler d'un certain livre qui se trouve suffisamment saillant comme des... Euh, souvent les philosophes du langage, qui se trouvent suffisamment proéminents proéminent dans la situation d'interlocution. S'il un certain livre que nous voyons tous les deux, euh, et, et, et qu'il y en a un qui, qui est plus saillant que les autres, en supposant qu'il y en ait plusieurs, s'il y en a un qui est sur lequel notre attention est concentrée, eh bien, je peux dire ce livre, et à ce moment-là, mon interlocuteur comprend de quoi je parle. Parce qu'il y a une sorte de coordination de nos actes d'attention, il y a une sorte d'attention conjointe portée, sur un certain objet de type livre et c'est à ça que servent les démonstratifs comme ce livre. Donc on peut assigner à une expression comme ce livre des conditions d'emploi. Il y a une certaine façon d'employer ces expressions. On emploie ces expressions pour faire référence à un objet sur le... qui est donné de façon perceptive, typiquement, aux différentes personnes qui participent à la situation de parole, à l'épisode de communication. Et de même... De façon encore plus évidente, si vous prenez un mot comme « je », la signification linguistique du mot « je », ce que comprend quiconque parle français, c'est que « je » s'emploie pour parler de soi-même. Donc le locuteur, s'il veut parler de lui-même, il peut employer son nom propre s'il veut, mais typiquement, il dit « je ». Donc c'est ça la règle d'emploi. Quiconque parle français sait que c'est ça la signification du mot « je ». Évidemment, quand vous employez le mot « je », en contexte, vous faites référence à vous-même. Donc là, il y a un contenu référentiel dans un contexte donné qui est « je fais référence à moi ». Donc si moi, je dis « je suis français », et que vous, vous dites « je suis français », nous ne disons pas la même chose parce que nous faisons référence à des individus différents. Mais la signification linguistique du mot « je » est la même pour tous. Et donc, on a cette notion de signification linguistique correspondant à des règles d'emploi pour ces expressions, les expressions de ce type, et c'est différent du contenu référentiel qui, lui, est véhiculé en contexte quand on emploie effectivement l'expression « dans des circonstances appropriées pour faire référence à un objet. Mais supposons qu'on qu emploie une expression comme ce livre dans des circonstances inappropriées où il n'y a pas de livre, où le livre n'est pas saillant, donc les gens ne comprennent pas de quoi on parle, parce qu'il y a plein de livres, par exemple, et aucun n'est plus saillant qu'un autre. Ben, dans ce genre de circonstances, il y a un échec à communiquer un certain contenu référentiel. Mais la, la phrase possède sa signification linguistique qu'elle garde à travers tous ses emplois. C'est exactement pareil que... Ce que je disais, suivant Dretsky, du thermomètre la dernière fois à la fin de la séance, quand je disais qu'un thermomètre a une certaine fonction qui est d'indiquer la température. Et cette fonction, il la garde même s'il dysfonctionne parce qu'il est cassé et qu'en fait, il ne réussit pas à indiquer la température. Et la signification linguistique pour Strawson c'est une certaine fonction. Et les expressions référentielles, qui sont les expressions qui l'intéressent, comme précisément ce livre, je, les noms propres, etc., ont pour fonction de faire référence à quelque chose. Mais la référence, elle s'établit en contexte, c'est en contexte qu'il y a un référent alors que la signification linguistique, c'est les règles d'emploi, les règles de référence, c'est quelque chose qui est appris quand on apprend le langage. Donc, pas de différence de ce point de vue-là entre ce livre est intéressant et le prochain président de la République française sera un écologiste. Dans les deux cas, il y a une signification linguistique qui est conservée, qui est un objet ou non, auquel on fait référence, et puis, une fois qu'on emploie l'expression linguistique, il peut ou non y avoir un objet auquel on fait référence. Pas de différence entre les deux. Alors, j'ai dit que mentionnait que Russell répondait à Strawson, et notamment il répond à cette objection préliminaire. Encore une fois, qui n'est pas beaucoup discuté dans la littérature. Enfin, le débat entre cet aspect du débat entre Russell et Strausson n'a pas été énormément discuté dans la littérature. Russell fait une réponse intéressante, et il pense qu'elle est, il pense qu'il qu a montré par cette réponse que l'autre disait n'importe quoi. Ce qu'il répond c'est que la distinction entre la signification linguistique d'une expression type, comme disent les philosophes, une expression du langage, euh, et le contenu référentiel que véhicule une occurrence particulière de cette expression dans un contexte particulier, comme ce qu'on a dans le cas de « je », la signification linguistique du mot « je » et la personne à qui on fait référence quand on dit « je », à soi soi-même, ce n'est pas la même chose, évidemment. La signification linguistique, c'est comme une règle d'emploi. Dites « je » pour faire référence à vous-même mais dans un contexte particulier, si moi je dis « je suis français », la référence est « rekanati », donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc Russell ne met pas du tout en cause cette distinction. Mais il pense que cette distinction ne s'applique que si l'expression dont on parle est précisément une expression comme « je ». Et une expression comme « je » est quand même très particulière. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une expression indexicale je dis ce qu'on appelle aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de terminologie pour désigner ces expressions, sont des expressions dont la référence dépend du contexte, comme « je ». À qui faites-vous référence quand vous dites « je ben », ça dépend de qui vous êtes, puisque la référence varie avec chaque locuteur. De même, ce livre, à quoi vous faites référence en disant « ce livre ben », ça dépend du contexte, ça dépend du livre que vous êtes en train de montrer du doigt. Donc, il y a des expressions dont la référence dépend du contexte. On appelle ça les expressions indexicales. Euh... Et c'est... La théorie des expressions indexicales, c'est ça qu'a élaboré David Kaplan, dont je vous parlais, en utilisant une distinction comme celle de Strosson. Le mot indexical, soit dit en passant, vient de Peirce, qui avait une classification des signes en symboles, indices, euh, icônes aussi, au moins ces trois types de signes. Les, les, les signes indexicaux, qui sont des indices, comme euh, la fumée et signe du feu, c'est un indice du feu, parce qu'il y a une relation existentielle entre le signe et ce qu'il signifie. Il y a une relation causale, par exemple. Un symbole, c'est quelque chose qui signifie en vertu d'une convention. qui peut être arbitraire. Et un, un signe iconique, c'est un signe qui signifie par ressemblance, comme une carte ou un tableau, mais je laisse de côté les signes iconiques. Et ce qui est intéressant avec les expressions indexicales comme « je », c'est que pour Peirce, pour ça entre dans une catégorie hybride de symboles indexicaux. Ils sont à la fois des symboles, parce que le mot « je » possède une signification linguistique conventionnelle en français, évidemment, qu'on apprend quand on apprend la langue. En même temps, c'est quand même des indices parce que le mot « je » fait référence à la personne qui le prononce. Donc, il y a forcément, entre le signe et son objet, et sa référence, il y a une certaine relation existentielle, comme dit Peirce. Euh, L'un indique l'autre, cette relation, c'est comme la fumée et le feu. À ceci près que cette relation qui existe entre une occurrence de « je » et la personne que cette occurrence désigne, cette relation est encodée dans la signification conventionnelle de l'expression du mot « je ». Et donc, la signification conventionnelle du mot « je », c'est effectivement cette règle qu'on emploie le mot « je » pour désigner la personne qui l'emploie. Donc, il y a une sorte d'imbrication de, des deux choses qui est très intéressante. Donc, Peirce a cette théorie intéressante. Ça a été thématisé, notamment par Reichenbach, avec l'idée de « token réflexivité ». Je dis ça pour ceux qui connaissent. Et en France, Benveniste avait une idée très, très proche. Mais là, ce n'est pas le moment de faire une, des développements sur l'indexicalité. Ce qu'il compte, c'est que Russell lui-même avait bien vu cette chose très intéressante qui est l'indexicalité dans le langage et il avait fait une théorie de ces choses-là. Lui, il ne parlait pas d'indexico, il parlait de particulier égocentrique, une drôle d'expression qui n'a pas effectivement été maintenue. Mais en tout cas, il, il, il s'intéressait beaucoup à ça. Il avait écrit là-dessus. Donc, il ne nie pas du tout que ça existe. Euh, mais il fait remarquer à Strausson que il avait fait la théorie de ces choses-là avant même que Strausson n'ait écrit une ligne de philosophie, parce qu'évidemment, Russell est beaucoup plus vieux. Donc c'est vrai que Russell avait fait la théorie des indexicaux avant même que Strausson ne commence à écrire. Et ce que dit Russell, c'est que m'objecter à ma théorie des descriptions, qu'il y a des expressions indexicales comme si je ne le savais pas, c'est totalement absurde. Mais... Et donc ce qui répond par ailleurs, c'est que cette histoire d'indexicalité n'a rien à voir avec le problème des descriptions que lui soulève pour la théorie fido-fido. Parce que ce qu'il dit, c'est que cette distinction entre les deux niveaux dont parle Strausson, la signification linguistique et le contenu référentiel, oui, c'est vrai, ça existe pour les expressions indelsicales. Mais ce que dit Russell, c'est que lui, il parle d'un problème beaucoup plus général. Donc, oublions les expressions indexicales. Considérons un langage où il n'y a pas d'expression indexicale. Prenons des expressions qui ne sont pas indexicales. Là, on a la théorie fido-fido. C'est vrai que la théorie fido-fido marche pas pour les expressions indelsicales au sens où si le contenu référentiel d'une expression indexicale c'est bien ce qu'elle représente, comme dit la théorie fido, fido néanmoins, il faut distinguer de ça la signification linguistique conventionnelle qui est plutôt des règles d'emploi, donc c'est un autre niveau de sens. Et là, strauss a raison. Mais pour des expressions qui ne sont pas indexicales, eh bien, là, on peut garder la théorie fido, -fido. Une expression qui n'est pas indexicale a un sens, si et seulement si elle représente quelque chose dans le monde. Et là, on n'a pas besoin de différencier ces deux niveaux. Donc, c'est ça qui répond et le temps passe trop vite pour que, comme je l'avais prévu, je discute une réponse possible qu'on peut faire à, à cette réponse de Russell, à savoir l'idée qu'on ne peut pas séparer référence et indexicalité. Euh, C'est un vieux thème qui a chez Peirce, le grand philosophe américain. Euh, je pense que des gens comme Austin et Strasson sont sur cette longueur d'onde-là. Euh, mais ça nous entraînerait trop loin. Donc je voudrais simplement faire comme si, euh, effectivement, euh, Russell avait marqué un point en disant... Euh, l'objection de Strausson ne marche que pour les expressions indexicales, que je connais bien, mais ce n'est pas de ça que je parlais. Moi, je parlais des expressions qui ne sont pas indexicales. Et, et, et Russell, par ailleurs, donne des exemples de descriptions définies où il n'y a aucun indexical. Et normalement il y a le problème euh, qui pose. Je, je vais y venir dans un instant. Donc, supposons euh, qu'effectivement, cette réponse de Russell soit satisfaisante. Je, je reviendrai un peu ensuite sur ce que Strausson pourrait dire en réponse à Russell. Mais maintenant, ce que je voudrais faire, c'est... Dire que en fait, l'idée de, de, de Russell, l'intuition de Russell, l'intuition qui défend, disons, pour les expressions normales, pas indexicales, le sens, ça n'est rien d'autre que la référence. Euh, cette intuition, en fait, elle est, quand on la voit dans toute sa simplicité, elle est assez séduisante. Euh, et je vais vous donner un exemple. C'est un exemple de, très bien connu de Louis Carroll. C'est le poème jaber -Wauchy. Donc c'est un poème qui est constitué, de... c'est un poème qui est grammatical, ça c'est la, la, tra... la traduction pariso, euh, qui est préservée même dans les autres traductions, On considère que c'est une, tradi... enfin, bon, une traduction bien connue. Et donc c'est un poème qui est constitué par des non-mots, ce, qu ce que les psychologues appellent des non-mots, c'est des choses qui ne sont pas des mots, mais là c'est mis dans un environnement grammatical. Et donc voilà le poème, « Il était grilleur, les slituetovs sur la loinde giraient et vriblaient. Tout flivoreux, tout flivoreux pardon, étaient les brogoves, les, bro les, bro les, bro les, bro les vergons fourdus bourniflaient. » Donc l'idée de Russell, c'est que ces phrases n'ont pas de sens, ben, elles ont des... il y a des éléments de sens qui viennent du fait que la grammaire est respectée. On a des verbes, on a des noms, on a des adjectifs. Mais néanmoins, bien conforme à la grammaire, la phrase ou les phrases ici contiennent des mots à quoi un sens n'a pas été assigné. Et dans la suite, Alice, enfin, il y a une discussion qui consiste à assigner un sens à ces mots. Mais pour l'instant, quand on découvre ce poème, on ne sait pas, on comprend pas ce qu'il dit. On ne comprend pas le sens. Parce que un sens n'a pas été assigné à ces mots. Et qu'est-ce que c'est qu'assigner un sens à ces mots eh c'est assigner à l'adjectif slitueux une certaine propriété. Ou au nom tov, une certaine catégorie d'objet. Dire quelle est la catégorie d'objets, ce serait dire quel est le sens du mot. Ou euh, au verbe girer, ce serait donner le sens de ce verbe, ce serait associer à ce verbe un certain type d'action ou d'état peut-être. Et si on n'a pas de réponse à ces questions, quelle est la propriété exprimée par slitueux quel est le type d'action exprimée par Jirai, etc. Tant qu'on n'a pas de réponse à ces questions, il eh n'y ben, a pas de contenu déterminé. Il y a des trous. C'est un peu comme dans le L et sur le point de recevoir le prix Nobel. Tant qu'on ne sait pas qui est L, il y a un trou. On n'a pas un contenu déterminé. Et cette observation, cette simple observation fondée sur le poème, justifie la théorie Fido-Fido selon laquelle le sens d'une expression est une entité, un aspect du monde à laquelle cette expression renvoie. Et là, on prend des expressions qui, a priori, ne sont pas particulièrement indexicales. Simplement, on a des mots ordinaires du langage à quoi on a ou non assigné un certain aspect du monde que ce mot représente. Donc nous verrons plus tard ce que Strausson peut répondre. Et pour l'instant, on va faire comme si, effectivement, Russell avait marqué un point, réussi à justifier la théorie fido de façon générale en mettant de côté l'indexicalité et donc en désamorçant l'objection de Strausson. Et une fois qu'on a la théorie fido-fido qui nous dit que, par exemple, là, la raison pour laquelle on n'a pas de sens, c'est parce qu'il n'y a rien que représente ces expressions, ou on ne sait pas ce que c'est qu'elles représentent, une fois qu'on a dit ça, se pose le problème des descriptions définies euh, que Russell essaie de, de résoudre dans l'article dont je parlais. Et le problème, comme je le disais, euh, c'est le fait que, alors que dans le cas de ce livre intéressant, on ne comprend pas, on n'accède pas au contenu si on n'identifie pas le livre... Dans le cas de le prochain président de la République française sera un écologiste, on, pas de... on comprend le contenu, on comprend ce qui est dit, même si euh, on ne peut pas identifier, même s'il n'y a pas d'individu en question. Dans les circonstances que j'imaginais, il n'y en a pas. Alors, euh, comme je disais, euh, là, évidemment, c'est des exemples où il y a des indexicaux, mais euh, Russell précise dans sa réponse à Strousson qu'on peut trouver des exemples sans indexico. On peut avoir un nom propre ou ici un titre de livre. Au lieu de ce livre, je peux dire « L'angoisse du roi Salomon est un livre intéressant ». Là, je fais référence à un certain livre par son nom, par son titre. Je pourrais aussi avoir un faux titre. Là, En l'occurrence, ça existe. Mais si je pensais au livre imaginaire que Victor Hugo aurait écrit, il pourrait s'appeler « L'angoisse de Napoléon ». Si je dis « L'angoisse de Napoléon est un livre intéressant ben, », en fait, il n'y a pas de livre ici. Si J'ai un nom, un titre, à quoi ne correspond aucun livre dans la réalité. Donc, on pourrait dire qu'en en fait, il n'y a pas véritablement de contenu, parce que je parle d'une chose qui n'existe pas. Mais un exemple impliquant une description définie et sans indexical que donne Russell, c'est la racine carrée de moins 1. Il donne cet exemple, la racine carrée de moins 1 et la moitié de la racine carrée de moins 4. Il ne glose pas beaucoup là-dessus, donc, je ne sais pas exactement, mais une façon de... J'ai aussi un petit passage de Frege à propos de la racine carrée de moins 1, où Frege dit qu'on ne peut pas employer une description définie. C'est vrai qu'il y a un problème. On connaît le nombre imaginaire i dont le produit donne moins 1, mais on ne peut, peut pas parler de la racine carrée de moins 1 si on est d'accord qu'une description définie implique l'existence et l'unicité du référent. Parce que dans le cas de de la racine carrée de moins 1, euh, ben, il y en a deux. Si i au carré donne moins 1, ben, c'est le cas aussi de, de moins i, simplement parce que les signes moins s'annulent dans la, dans la multiplication, et donc il y a en fait deux racines carrées de moins 1. Donc si on emploie une description définie comme la racine carrée de moins 1, en fait, il y a, enfin, en tout cas si on, si on admet ces prémices que je viens de donner, une, un échelle de la référence, euh, comme ce, si je disais... Euh, L'auteur des principia mathématiques, alors qu'en fait il y a deux auteurs des principia mathématiques, donc là une... j'implique l'unicité alors qu'il n'y a pas d'unicité, et donc il y a un échec de la référence, si on admet que la référence quand on emploie une description définie, c'est l'unique objet qui possède la propriété s'il y en a un et un seul, et dans tous les autres cas s'il n'y en a pas ou s'il y en a plus d'un, il ben, n'y a pas de référence. Et donc on a ce problème-là que néanmoins, même si on admet que la racine carrée de moins 1, comme dit Fregue ici, bah, c'est quelque chose de, de vide, parce qu'en en fait, il n'y a pas, euh, enfin de vide, en tout cas, il n'y a pas un référent unique comme il devrait, pour qu'on emploie une description définie. Bah, néanmoins, euh, ce que fait remarquer Rossel, c'est qu'un énoncé comme la racine carrée de moins 1 et la moitié de la racine carrée de moins 4, on comprend très bien ce que ça veut dire. Il y a un contenu, il n'y a aucun doute. Que y ait derrière, qu'il n'y ait pas réellement un, un nombre unique euh, n'est pas un problème, on comprend ce qui est dit. Et, et c'est ça qu'il essaie d'expliquer. De, pourquoi est-ce que, quand on emploie une description définie, au lieu d'employer un démonstratif, un nom propre ou des choses de ce genre, pourquoi est-ce que l'absence d'objet, l'absence de référent, n'empêche pas un certain contenu d'être exprimé Russell veut maintenir la théorie fido-fido, parce que son but, c'est de la préserver. Et donc, ce qu'il dit, c'est que quand on a un énoncé comme « le prochain président de la République française sera un écologiste », dans les circonstances que j'ai imaginées où il va y avoir une monarchie déclarée, il n'y aura plus jamais de république en France, et donc il n'y a pas de futur président de la République. Néanmoins, l'idée, c'est qu'on comprend très bien cet énoncé, on comprend le contenu, même s'il n'y a pas d'objet. Et ça montre que là, au moins, la théorie Fido-Fido est en défaut. On ne peut pas dire que le contenu, c'est l'objet, puisqu'il y a un contenu, mais il n'y a pas d'objet. Donc, Ce que dit Russell, c'est qu'en fait, si on regarde les constituants de cet énoncé, eh bien, tous ces constituants ont un sens. C'est pourquoi l'énoncé globalement a un sens, qu'on comprend quand on... quelqu'un l'énonce, même s'il n'y a pas d'objet, il y a un... On comprend le sens parce que tous les constituants de cet énoncé ont un sens. Les constituants, c'est par exemple République française, ça, ça, a un sens. République française, ça a un sens. Président, ça a un sens. Tous ces trucs-là ont un sens, et ils ont un sens en vertu de la théorie fido, fido Il y a quelque chose à quoi ils correspondent. Le mot président correspond à la fonction de président. République correspond à cette, à cette forme institutionnelle, et etc., etc. Donc, tous les constituants ont un sens, parce qu'ils ont un contenu référentiel en vertu de la théorie fido -fido. Alors, il est vrai que la description elle-même, le prochain président de la République française, dans les circonstances que j'ai imaginées, la description ne représente rien. Il n'y a pas un objet qui lui corresponde. Et en ce point, il y a plusieurs stratégies possibles. Uh, Russell en suit une. Mais dans le voisinage, il y en a d'autres. Il y a des comment dire, des épigones de, de Russell qui ont suivi d'autres. Une possibilité aurait été de dire et c'est quelque chose qui a été dit euh, récemment par quelqu'un, aurait été de dire que ce qui compte, ce sont les constituants ultimes. Donc quand vous avez l'énoncé, le prochain président de la République française sera un écologiste, ce qui compte, c'est que écologiste a un sens en vertu de la théorie fido-fido, ça envoie quelque chose dans le monde, président pareil, république pareil, etc. Tous les constituants ont un sens, les constituants ultimes. Euh, mais quand on a un constituant complexe, comme la description qui est elle-même faite à partir d'un certain nombre de mots, président de la République française, etc. Donc là, il y a plein de mots qui interviennent. Quand on a un constituant complexe, eh bien, la théorie fido-fido ne marche pas pour les constituants complexes, elle ne marche que pour les constituants simples. Ça aurait été une théorie qui permettrait de maintenir la théorie fido-fido, et qui est une théorie intéressante, et dont je ne peux pas vous parler. Elle a comme problème la théorie que du coup, ce livre, et qui est une expression complexe, où il y a le démonstratif « ce » et le mot « livre », devrait du coup être une expression à laquelle la théorie fido, -fido ne, ne s'applique pas. En tout cas, ce n'est pas la voie qu'a suivie Russell, de dire euh, on va restreindre la théorie fido-fido aux constituants euh, simples, aux mots en gros. Et dès qu'on fabrique des expressions complexes avec les mots, on va cesser de demander qu'il y ait quelque chose nécessairement dans le monde qui correspond à ces expressions complexes. Dans ce que dit Russell, euh, il ne dit pas ça. Lui, c'est autre chose qu'il dit. Il dit que tous ces constituants simples dont je parlais, effectivement, ont un sens en vertu de la théorie fido-fido parce qu'ils renvoient à quelque chose dans le monde. Ces éléments sont assemblés au sein d'une forme logique, d'une certaine structure. Et la structure n'est pas la structure que semble révéler la grammaire. La grammaire nous dit, superficiellement, que ce livre est intéressant, on a un sujet, ce livre, un prédicat intéressant, et que, de la même façon, le prochain président de la République française, c'est le sujet écologiste et le prédicat. Donc, c'est la structure grammaticale superficielle. Et ce que dit Russell, c'est qu'en fait, cette structure n'est pas la structure logique, que si on comprend ce que dit un énoncé comme le prochain président de la République française soit un écologiste, on aboutit à quelque chose de beaucoup plus complexe où on affirme simultanément l'existence de quelqu'un qui préside la République française dans le, la période future dont on parle, l'unicité, le fait qu'il n'y en ait qu'un, et le fait que cette personne est un écologiste. Et donc, c'est en fait une structure complexe où on a des quantificateurs, et la description définie, une fois qu'on a traduit l'énoncé dans la logique du premier ordre, on ne voit plus la description nulle part. Donc, en fait, la description, c'est un, un constituant superficiel au niveau de la grammaire, mais qui disparaît à l'analyse logique. Et la théorie Fido, -fido devrait s'appliquer aux constituants logiques. Or, dans la structure logique, autant ce livre est effectivement comme une constante, comme une expression qui fait référence à quelque chose, en structure logique, ce n'est pas le cas de la description définie qui est en quelque sorte éclatée dans l'analyse logique, en des contributions, il y a plusieurs quantificateurs, il y a une sorte de traduction globale de l'énoncé, d'où la description disparaît complètement. Donc c'est ça, la solution de Russell, c'est de dire « Oui, tout constituant doit avoir quelque chose qui lui correspond pour avoir un sens », c'est la théorie fido-fido, mais la description n'est pas un constituant. Donc le fait qu'il n'y ait rien, aucun objet qui corresponde à la description n'est pas un problème. Alors l'idée que la forme logique de l'énoncé ne correspond pas à sa, son apparence grammaticale superficielle, c'est une idée très importante que euh, Russell fait remonter euh, notamment à Peano et avant Peano à Frege, et dont il dit que les deux ont fait une découverte importante à savoir qu'il faut séparer les propositions de la forme Socrate est mortel qui sont vraiment sujet-prédicat on parle de Socrate on dit qu'il est mortel des propositions de la forme tous les Grecs sont mortels et ce qu'il dit c'est que il semble que ce soit la même chose Dans tous les Grecs sont mortels on parle de tous les Grecs on dit qu'ils sont mortels on a l'impression que c'est également sujet-prédicat et on a très longtemps traité les choses comme étant analogues et il dit que c'est une grave erreur et que donc Frege et Peano ont vu l'erreur et ils disent, selon eux, ces deux formes sont complètement différentes. Socrate est mortel attribue un prédicat à un sujet qui est nommé. On parle d'un objet, on le nomme et on lui attribue un prédicat. Tous les Grecs sont mortels expriment la relation de deux prédicats, à savoir grec et mortel. On parle de personne en particulier. On dit qu'il y a une certaine relation entre être grec et être mortel. L'énoncé « Tous les Grecs sont mortels » à la différence de l'énoncé « Socrate est mortel » ne nomme personne. Et exprime seulement et uniquement un rapport entre des prédicats. Donc il y a cette idée-là qui s'applique à ce qu'on appelle les expressions quantifiantes. Là, j'en ai une liste tous les Grecs, un Grec, certains Grecs, aucun Grec, deux Grecs sur trois. À chaque fois qu'on a une expression comme ça, on n'est pas en train de nommer un individu. Il n'y a pas un sujet dont on va prédiquer quelque chose. Non, c'est autre chose qui se passe. C'est une expression quantifiante. Même si grammaticalement, ça occupe le même, la même place, en quelque sorte, c'est fondamentalement différent sur le plan logique. Donc, il y a cette idée-là. L'idée euh, idée que la forme logique est différente, c'est. Là, je reviens à Louis Carroll. Il y a un passage également bien connu de Louis Carroll, euh, où, évidemment, ça marche beaucoup mieux en anglais qu'en français. Euh, en, en anglais, vous avez nobody. Vous pouvez dire I saw nobody, j'ai vu personne. En français aussi, on peut dire j'ai vu personne. Mais en français correct, on doit dire je n'ai vu personne. Et du coup, l'analogie entre j'ai vu personne et j'ai vu Marie n'est pas aussi nette qu'elle est en anglais. En tout cas, dans ce passage entre le roi et Alice, euh, il y a précisément un jeu là-dessus. On fait comme si personne, le mot « personne », nommait quelqu'un. Euh, donc, euh, il y a l'échange suivant. « Regarde sur la route si l'un ou l'autre des messagers ne revient pas. Alors, que vois-tu Personne, dit Alice. » Et le roi répond. « Ah, je voudrais bien avoir des yeux comme le tien. Être capable de voir personne. Il y a une si grande distance par-dessus le marché. Etc, » etc., Donc là, on fait par jeu comme si personne nommait un individu. Mais en fait, c'est complètement différent. Personne est une expression quantifiante aussi. Et une expression quantifiante, ça fait autre chose que nommer un individu. Alors, une expression quantifiante, comme tous les Grecs, certains Grecs, aucun Grec, etc., ça a deux constituants. Il y a un mot, comme le mot grec, c'est le « a », ici. Et puis, il y a un terme comme « aucun »,« tous »,« certains », etc. C'est le « q », ici, l'élément proprement quantifiant. Et... Souvenez-vous ce que j'ai dit la dernière fois. Là, j'ai pas le temps de, en fait, de, de développer. Je sais qu'il y a des gens qui ont été surpris de cela. Quand la dernière fois, j'ai dit que selon Frege, si je dis il y a des philosophes australiens, euh, je ne suis pas en train d'attribuer à quiconque en particulier la propriété d'être un philosophe australien. Bien plutôt, je parle de la propriété et je dis de cette propriété qu'elle qu qu a des instances, qu'elle n'est pas vide, qu'il y a des qu'elle est satisfaite, en quelque sorte, par certains individus. Donc, je parle, quand je quantifie, je parle de la propriété qui semble être le prédicat. En fait, c'est le sujet, c'est de ça que je parle et je lui attribue une propriété d'ordre supérieur. Et, et ce que dit Russell, dans le passage à propos de Peano et Frégueux, c'est que les expressions quantifiantes, c'est ça qu'elles font, en quelque sorte. Elles attribuent à la propriété B, donc, mortelle, quand vous avez tous les grecs sont mortels, on attribue à la propriété d'être mortel une certaine propriété d'ordre supérieur, à savoir la propriété d'avoir une certaine relation à une autre propriété qui est la propriété d'être grec. Et quelle relation Eh bien, ça dépend du quantificateur, le Q. Ça peut être tous, ça peut être certains, aucun, au moins 5, la plupart, ça peut être tout ce que vous voulez. Vous avez tous les A sont B, certains A sont B, aucun A n'est B, au moins 5 A sont B, la plupart des A sont B. Quand vous variez le quantificateur proprement dit, l'élément Q, vous changez le type de relation entre l'élément A et l'élément B. Quand et encore une fois, l'énoncé, globalement, attribue à B, c'est-à-dire la propriété qui correspond au prédicat superficiel, une propriété d'ordre supérieur, celle d'avoir une certaine relation déterminée par le quantificateur avec le prédicat qui, lui, est interne à l'expression quantifiante, ici le prédicat grec. Donc, par exemple, dans le cas de... Si vous dites tous les Grecs sont mortels, vous dites que, que l'ensemble des objets qui, euh, qui, qui, ont, qui ont la propriété... Euh, d'être grec, qui est un sous-ensemble de, de l'ensemble de tous les objets qui sont, qui sont mortels, etc. Et à chaque fois, vous, vous pouvez varier le, la relation en variant le quantificateur. Mais l'idée, c'est qu'on n'est pas en train d'attribuer la propriété d'être mortel à tel ou tel individu, comme on fait si je dis Socrate est mortel. On est en train d'attribuer à la propriété d'être mortel une certaine propriété d'ordre supérieur ou une certaine relation à une autre propriété. Alors, si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a deux classes, deux catégories dénoncées il y a des énoncés qui expriment des propositions singulières, comme on dit. C'est une idée qui vient de Russell. Parce que, véritablement, le contenu fait intervenir un individu du monde, un objet du monde. Si je dis « ce livre est intéressant », le contenu fait intervenir le livre que je montre. Et s'il n'y a pas de livre, il n'y a pas de contenu. Si je dis « elle est sur le point de recevoir le prix Nobel », pareil. Il y a une certaine personne qui est visée. Si cette personne n'existe pas, j'ai rien dit. Aristote a écrit la métaphysique, pareil. Donc tout ça, c'est des propositions singulières. Mais si je dis « tous les présidents de la République sont ambitieux », je parle de personne en particulier. Je fais un lien entre la propriété d'être président de la République et la propriété d'être ambitieux. C'est un lien entre ces deux propriétés. Et l'idée de Russell, c'est que... Euh, de Russell et, je dois dire, de la sémantique contemporaine, qui le suit sur ce point. Euh, dans une, enfin, une partie de la sémantique contemporaine le suit sur ce point. Euh, quand on dit le, le, F, quand on emploie une description définie, selon Russell, c'est pareil. On n'est pas du côté de la référence à un individu particulier, malgré l'apparence. On est plutôt du côté des expressions quantifiantes. Le F est une expression quantifiante. Le président de la République, c'est comme tous les présidents de la République, certains présidents de la République, un président de la République. Ce que dit Russell dans Introduction à la philosophie mathématique, c'est qu'entre un F et le F, la seule différence, c'est que le F véhicule l'idée d'unicité. Il y en a un seul. Sinon, c'est comme un f. Et un f, c'est une quantification existentielle. Donc, c'est de la quantification. Donc, là, je vous ai donné quelques exemples qui vont dans le sens de cette idée que, quand on emploie une description définie, on ne parle pas d'un objet particulier, vraiment, on parle plutôt, de façon générale, d'une propriété. « Tous les présidents de la République sont ambitieux », ça, c'est un énoncé quantifiant, c'est comme « personne n'est ambitieux », c'est évident, on parle de propriété, on ne parle pas d'un individu particulier. Si je dis « le président de la République est toujours un homme », au sens de, toujours » de sexe masculin, là, c'est très, très comparable, parce qu'en fait, on a aussi de la quantification, on a toujours ici, mais on a aussi la description définie. Et dans cet énoncé qui est explicitement quantifiant, parce qu'il y a le mot « toujours eh », dans cet énoncé, on voit bien que le président de la République à quoi ça correspond, le président de la République, dans cet énoncé Ça correspond à cette fonction de président de la République, à ce rôle, à cette propriété. Euh, ça, cet énoncé établit un lien entre la propriété d'être président de la République et la propriété d'être un homme, en notant que cette euh, enfin, en, en notant ce lien, simplement. Alors, je pense que la même chose est vraie si on passe à un énoncé où il n'y a pas de façon, en tout cas, explicite de quantificateur, mais qui est quand même un énoncé générique que beaucoup de linguistes considère comme analogue aux énoncés où il y a des quantificateurs. Euh, si je dis « le président de la République occupe le palais de l'Élysée », là, je ne parle pas de quelqu'un en particulier. C'est la fonction du président de la République. Il y a un lien entre être président de la République et occuper le palais de l'Élysée. Je ne parle pas de quelqu'un en particulier. Ça s'applique à des tas d'individus différents, pour autant qu'ils qu 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 soient présidents de la République. Mais en fait, l'énoncé lui-même parle de la fonction, du rôle ou de la propriété, pas de l'individu. C'est très différent des propositions cellulaires. On parle vraiment des individus qu'on peut nommer, comme dit, comme dit Russell. Alors, la suggestion, c'est que quand vous avez un énoncé comme « le prochain président de la République sera un écologiste », c'est pareil. Là, c'est moins intuitif. Mais l'idée, c'est que c'est pareil. Si je dis, dans les circonstances que j'imaginais, « le prochain président de la République sera un écologiste », je fais un lien entre cette propriété d'être le prochain président de la République et la propriété d'être un écologiste et je ne parle pas d'une personne en particulier. Je ne sais pas qui c'est. Et donc, je vous parle simplement du fait que il y aura à la présidence, dans la prochaine mandature, un écologiste. Je ne vous parle pas de quelqu'un en particulier. Je vous parle de la présidence de la République, je vous parle de la propriété d'être un écologiste, et je vous dis que les deux vont se trouver coïncider de cette façon. Donc ça, c'est l'idée. Euh, J'ai pas trop le temps de faire la différence entre la conception des descriptions définies comme des expressions quantifiantes euh, qu'on trouve chez des auteurs contemporains et la conception qu'avait Russell. Mais simplement un mot à propos de la différence, c'est que Russell considérait qu'on a la structure superficielle de l'énoncé, ça a l'air d'être sujet prédicat. En fait, il faut traduire ça dans un langage logique si on traduit dans un langage logique, la description définie des disparaît. Elle n'est plus là. Elle disparaît complètement. Donc, il n'y a plus de constituants dans la forme logique correspondant à la description définie. Des et donc, du coup, la théorie Fido-Fido est sauvée. On peut dire que tout constituant a un contenu à partir du moment où... On peut dire qu'un énoncé a un contenu et on peut le comprendre à partir du moment où tous ses constituants ont un contenu et le contenu lui-même n'est autre chose qu'une référence. On peut très bien dire ça, puisqu'en fait, la description qui n'a pas de référence n'est pas un constituant. Donc, il n'y a plus de problème. Donc, c'est ça qui dit. Euh, pour la sémantique contemporaine, les descriptions, comme le président de la République, sont des constituants. À la fois. Enfin, ce n'est pas qu'il y ait cette espèce de. ce qu'on a appelé le charcutage, l'espèce euh, le, de dépeçage de la forme grammaticale pour obtenir la forme logique, ce que fait Russell. Euh, on n'est pas forcé de dire que la description définie n'est pas un constituant. On peut dire que c'est un constituant sur le plan syntaxique ou sémantique. Mais on peut dire que c'est un constituant d'une nature différente des, des constituants dans le cas des propositions singulières, comme ce livre, Aristote ou L. où là, effectivement, on a des expressions qui font référence à des objets. Donc la, la valeur sémantique, c'est quelque chose, un objet, ici, un individu. Alors que dans le cas d'une... Description définie, on peut dire, si on admet le type d'analyse où on a une propriété d'ordre supérieur qui est attribuée à la propriété qui apparaît au niveau du prédicat superficiel, si on admet cette analyse, on dira qu'à ce moment-là, la description définie, elle correspond bien à quelque chose dans le monde. Et donc la théorie Fido-Fido est sauve, mais ce à quoi elle correspond dans le monde, ce n'est pas un objet, un individu qui peut très bien ne pas exister. C'est une propriété d'ordre supérieur. Donc en fait, c'est comme personne. Il ne faut pas chercher... On peut garder la théorie fido-fido qui nous dit cette expression a un sens parce qu'il y a quelque chose à quoi elle correspond. Ce qui se passe, c'est qu'on a cherché le quelque chose dans la mauvaise catégorie. On cherchait un individu. Et là, dans l'exemple que j'ai donné, il n'y a pas de futur président de la République. Mais ce n'était pas un individu qu'il fallait chercher. C'était une propriété d'ordre supérieur. Donc, une entité d'un type différent. Et donc, on peut garder la théorie fido-fido. Donc, ça, c'est les idées de Russell. Et j'avais parlé tout à l'heure de l'objection préliminaire que faisait Strawson. Mais il y a une objection qui, elle, n'est pas préliminaire. C'est une objection qui vise spécifiquement la théorie des descriptions de Russell. Non pas, comme la première objection, l'idée qu'il n'y a pas de problème au départ, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment ce contraste qu'essayait de faire Russell. Ça, c'était l'objection préliminaire, on en a parlé. Et maintenant, c'est une objection que fait a à la théorie. Et ce que dit Strausson dans cet article c'est que quand je dis « le roi de France est chauve » ou « le futur président de la République française sera un écologiste », je n'affirme pas, comme le prétend Rossel dit qu'en fait, derrière cet énoncé, il y a une triple affirmation, qu'il y a un objet qui est président de la République, il y a un individu qui sera président de la République dans cette mandature, il y en a un seul, c'est-à-dire que quiconque sera président de la République dans cette mandature, ce sera lui, euh, sera identique à lui, et c'est un écologiste. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont regroupées et c'est ça qui explicite dans la forme logique qui correspond à l'énoncé. Et ce que dit Strausson, c'est en disant le, présent, le futur président de la République sera un écologiste, je présuppose qu'il va y en avoir un et un seul, qu'il y a un futur président de la République et qu'il n'y en a qu'un. C'est quelque chose que je tiens pour acquis, quelque chose que je crois, que je tiens pour acquis, que je présuppose, et parce que je pense qu'il y a un et un seul, une, une personne et une seule qui a cette propriété-là, je peux tenter de faire référence à cet individu, à travers cette propriété dont je pense que, que cet individu l'a satisfait. Je peux tenter d'y faire référence pour lui attribuer la propriété d'être écologiste. Et si jamais il apparaît qu'en fait la présupposition est fausse, il n'y a pas de futur président de la République. À ce moment-là, j'ai échoué. À dire quelque chose de cette personne. J'ai échoué à faire l'affirmation que j'essayais de faire. J'essayais d'affirmer de cette personne qu'elle sera un écologiste. Et s'il n'y a pas une telle personne, je présupposais son existence et son unicité, mais si ce n'est pas le cas, eh je n'ai pas réussi à dire quelque chose et donc je n'ai pas vraiment exprimé la proposition que j'essayais d'exprimer. Et ce que dit Strosson, c'est que c'est exactement pareil avec ce livre est intéressant. Quand je dis ce livre est intéressant, je présuppose qu'il y a un certain livre sur lequel notre attention commune est fixée, ou en tout cas, un certain livre que, que moi, je vois et, que, et sur lequel j'attire votre attention. Je présuppose ça. Et à propos de ce livre, j'essaie de dire qu'il est intéressant. Et s'il apparaît, à ma grande surprise, qu'en fait, il n'y a pas de livre, que moi, j'hallucine, ou que vous, vous ne le voyez pas, etc., eh et bien, je n'ai pas réussi à vous communiquer cette proposition singulière au sujet du livre. Et c'est exactement pareil, dit Strausson. Dans tous ces cas-là, nous employons une expression référentielle une expression qui a des conditions d'emploi. Une condition d'emploi, c'est qu'il y ait un et un seul objet à quoi on fait référence. Et cette présupposition étant en place, on affirme de cet objet qu'il a une certaine propriété. Si la présupposition est fausse, l'affirmation n'existe pas, elle a également un trou, il manque quelque chose. Je n'ai pas réussi à identifier un certain objet pour en dire quelque chose. La phase initiale de l'affirmation qui est la présupposition, en quelque sorte, n'est pas validée, et donc je ne peux pas passer à la seconde phase. Mais en tout cas, dans cette perspective où il y a l'affirmation à des présuppositions, les présuppositions correspondent aux conditions d'emploi de certaines expressions. Quand vous avez une description définie des conditions d'emploi, c'est qu'il y ait un objet et un seul qui satisfassent le contenu descriptif. Si cette condition n'est pas satisfaite, vous réussissez pas à faire référence. C'est pareil pour les démonstratifs, il y a des conditions d'emploi, il doit y avoir un objet perceptible, etc. C'est etc. pareil pour euh, « tu ». Si je dis « tu euh, », je fais référence à euh, l'individu auquel je m'adresse et je présuppose qu'il y a quelqu'un à qui je m'adresse. Et si c'est une hallucination, il n'y a personne. Ben, je n'ai pas vraiment réussi à faire l'aide de parole que, que j'ai essayé de faire. Donc, strauss dit que ce n'est pas une question d'indexicalité, mais pour toutes les expressions... La signification linguistique correspond à des conditions d'emploi. Et euh, ce qu'on fait en employant les expressions linguistiques, on accomplit des actes de parole. Parmi ces actes de parole, il y a l'affirmation. Mais je ne, peux pas, je ne réussis pas à affirmer quelque chose d'un objet si l'objet n'existe pas. De même que, ça c'est un exemple d'Austin, de même que je ne peux pas donner ma montre... Léguer ma montre à quelqu'un si je ne la possède pas, si je n'ai pas de montre, par exemple. C'est exactement pareil. Les actions ont des présuppositions. Vous ne pouvez pas faire certaines choses si certaines choses ne sont pas vraies. Et c'est pareil dans le cas linguistique, à ceci près qu'on peut intégrer à la signification linguistique des expressions, les présuppositions, les, les conditions d'emploi qui font qu'on va réussir ou non à accomplir un acte de parole en utilisant ces expressions. Donc tout ça se généralise et ça marche aussi bien pour la racine carrée de moins 1. Un. Euh, là, une présupposition de, de la description définie, la racine carrée de moins 1, c'est qu'il y ait... Un nombre unique, dont le produit donne moins un, par lui-même, et, 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 et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et, et donc, il n'y a pas besoin d'indexicalité. La distinction des deux niveaux, le niveau des conditions d'emploi, le niveau de l'acte de parole, de l'acte de référence, etc., qui, qui dépend de la, satis, de, de, de la satisfaction des présuppositions, euh, tout ça, ça, ça s'applique quelle que soit l'expression. Ce n'est pas lié à l'indexicalité. OK. Alors, je voudrais quand même... Je ne peux pas finir sans... Euh... Sans répondre à la question, euh, enfin, qui devrait être pressante, qui, est, qui a raison Parce que Russell, avec cette distinction entre les propositions singulières et les propositions générales, avec l'idée que les descriptions définies, malgré l'apparence, sont du côté des propositions générales, comme les quantificateurs, même si on a l'impression qu'on qu les utilise pour mentionner des objets, euh, Russell a été très largement validé, ses analyses, par, la, par, la, par les recherches contemporaines sur le langage et aussi par les recherches philosophiques sur les pensées singulières, par opposition aux pensées générales, donc c'est des choses dont je parlerai évidemment beaucoup dans la suite. D'un autre côté, Strausson a complètement raison de dire que la distinction entre la signification linguistique, qui est liée à des conditions d'emploi, des présuppositions, etc., et la référence, qui est quelque chose qui se passe en contexte, et qui est un acte de parole, pour Strausson, ce sont les locuteurs, les utilisateurs du langage qui font référence à des choses. En utilisant le langage, donc c'est vraiment un autre niveau. C'est le niveau de l'acte de parole. C'est pas la même chose que la signification linguistique. Et donc, certes, dans l'indexicalité, on voit cette différence apparaître au grand jour. Mais même si une expression n'est pas indexicale, cette distinction est parfaitement valable. Donc, j'ai envie de dire, à la... de répondre à la question qui a raison, Russell ou Strawson J'ai envie de répondre les deux, mon général. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette cette expression. Euh... Donc, on peut admettre avec Strausson, si on reprend le cas de « Ce livre est intéressant, le prochain président de la République française sera un écologiste ». On peut admettre avec Strausson que dans les deux cas, on comprend la signification linguistique de la phrase même en l'absence de référent. pour l'expression sujet, que ce soit ce livre ou le prochain président de la République française. Mais il reste qu'au niveau du contenu qui est exprimé en contexte, quand on fait l'acte de référence, donc, pas au niveau de la signification linguistique, mais au niveau du contenu qui est exprimé en contexte. Là, il y a un contraste entre les deux phrases. C'est-à-dire que l'absence de référence pénalise la première phrase, beaucoup plus que la seconde. C'est-à-dire que même si les deux phrases ont une signification linguistique qui est très bien, il n'y a pas de problème, au niveau du contenu propositionnel, la chose qu'on va évaluer comme vraie ou fausse, si vous dites ce livre est intéressant et qu'il n'y a pas de livre, on a l'impression qu'il manque quelque chose. Vous ne pouvez pas dire est-ce que c'est vrai ou faux. Etc. Enfin, j'aurais pas dû parler de. De si c'est vrai ou faux, parce que ça pose plein de problèmes aussi en rapport avec les descriptions définies. En tout cas, on a l'impression que, au niveau du contenu exprimé, en tout cas, c'est la thèse de Russell, Si vous avez une expression vraiment référentielle, et que comme un démonstratif et qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas vraiment de contenu, parce qu'il y a ce lien très direct entre le contenu et l'objet. C'est la référence directe, comme on dit. Alors qu'avec une description définie, le lien est beaucoup plus lointain. On peut très bien comprendre la description, même s'il n'y a pas de référent. Il n'y a pas une description définie se rapporte certes à un objet, l'objet unique s'il existe qui satisfait la description, mais ce lien n'est pas aussi direct et on n'est pas forcé d'identifier l'objet, on peut très bien ne pas savoir ce que c'est. Euh, et donc ça, je pense que c'est une, une distinction très importante que fait Russell Donc les deux, en ce sens, ont, ont raison, euh, mais sur des points différents. Et je voudrais indiquer une des raisons pour lesquelles je pense que Russell a raison de dire qu'il y a ce contraste entre les propositions singulières et les propositions générales et de, les, de dire que les descriptions, contrairement à l'apparence, ne sont pas des expressions référentielles, c'est-à-dire des expressions qui imposent l'identification de l'objet pour comprendre ce qui est dit. Et euh, dont j'ai donné les exemples, le président de la République occupe le palais de l'Élysée, etc., et j'ai dit qu'une description ordinaire que le prochain président de la République française sera un écologiste fonctionne de la même façon qu'en fait, on n'est pas en train de mentionner un objet particulier, on reste au niveau simplement des propriétés. Alors, une des raisons de penser que c'est réellement ce qui se passe, qu'il y a quelque chose de spécial avec les descriptions, une des raisons de penser ça, c'est un autre aspect du débat sur les descriptions qui est très important, qui est un article de Keith Donnellan qui a eu un énorme succès. C'est un article qui n'est pas très théorique, qui est surtout des observations. Et, euh, et, et depuis cet article, qui est paru il y a très longtemps, en 1966, il y a eu une littérature énorme, des milliers d'articles, et énormément de théories pour rendre compte de la distinction que fait Donnellan dans cet article. Et il n'y a pas de consensus encore. Les gens continuent à se battre et continuent à publier des, des articles, des livres, etc. En tout cas, la façon dont Donnellan lui-même présente les choses dans cet article, très connu, il dit il y a cette bataille entre Russell et Strawson. Il y a deux façons de voir les descriptions. Pour Strawson, on utilise les descriptions pour faire référence. Il n'y a pas de différence avec les démonstratifs. Il y a des présuppositions, évidemment, qui doivent être satisfaites. Si elles sont satisfaites, on réussit à faire référence. Sinon, on ne réussit pas, mais c'est pareil dans tous les cas. Et Russell dit que les descriptions, c'est comme des expressions quantifiantes. On n'est pas en train de parler d'un individu, de le nommer. On est en train de parler de propriétés en général, de faire un lien entre différentes sortes de propriétés. Et ce que dit Donnellan, c'est que ces deux auteurs, Russell et Strausson, ont manqué une chose très importante. Ils n'ont pas vu qu'il y avait deux emplois des descriptions définies. Pas un seul. Il y a deux façons d'employer les descriptions définies. Il y a une façon qui marche comme le croit Russell et il y a une façon qui marche comme le croit Strausson. Il y a donc cette ambiguïté fondamentale. Et moi, ce que je pense, c'est que je vais vous dire un mot de ce que c'est que cette ambiguïté, mais euh, enfin, euh, en tout cas, les deux, les deux lectures euh, auxquelles pense Donnellan. Euh, mais le point important, c'est que l'existence d'un certain type de lecture non référentielle pour les descriptions définies, c'est un argument très fort pour Russell. Parce qu'on n'a pas... Enfin, C'est un point qui pourrait être discuté quand même, mais avec les expressions vraiment référentielles, on n'a pas ça du moins, semble-t-il. Donc, je finirai simplement en vous présentant euh, rapidement l'observation de Donnellan, euh, pour laquelle il donne plein d'exemples. Un de ces exemples ressemble, d'ailleurs, à le prochain président de la République, euh, sera, un, euh, sera un écologiste. Il a l'exemple, euh, comme son article est écrit en 1966, lui pense, et, et qu'il est américain, donc il pense aux élections américaines de l'époque, et... Euh, et son exemple, c'est le prochain nominé républicain pour l'élection, enfin, le, comment on appelle ça, le, le candidat républicain à l'élection, il dit « le prochain candidat républicain à l'élection sera un conservateur ». Et il dit ça longtemps à l'avance, avant d'avoir la moindre idée, une sorte de, il, fait, il fait une sorte de prédiction à partir simplement des données sociologiques sur, la, en gros, ce que pense, enfin, le, sur le, essentiellement, l'électorat républicain à l'époque il n'a aucune idée de qui va être candidat, etc., même à la nomination, mais simplement, il se doute que, étant donné l'état du Parti républicain, le candidat sera certainement un conservateur. Et en fait, dit Donnellan, il apparaît que le candidat en question, ça a été Goldwater, qui est un, effectivement un, un, un gars très conservateur. Et ce que dit Donnellan, c'est que, quand le locuteur, avant d'avoir la moindre idée de qui seraient les candidats pour la nomination, etc., de, quand simplement sur la base d'observations complètement générales, il disait « je suis sûr que le prochain candidat euh, républicain sera un conservateur euh, ».« Conservateur hein, », en France, ce n'est pas le mot qu'on emploierait. En pour, enfin bon, en tout cas. Euh, quand il dit ça, il, ce que dit Donnellan, c'est le sujet ne faisait pas référence à, à Goldwater. Il peut même ne pas savoir que Goldwater existe. En aucun cas, il n'était en train de parler d'un individu particulier, comme Goldwater. Il parlait, à un niveau très, très général, effectivement, de, de cette fonction de candidat républicain à l'élection. Euh, il faisait un lien entre cette propriété-là et la propriété d'être conservateur. Mais il n'était pas en train de dire quelque chose d'un individu particulier. Selon Donnellan, pour faire référence, euh, un peu, il avait un peu la même théorie que Strausson. Pour faire référence à quelque chose, il faut avoir... L'objet, il faut viser un objet particulier, avoir une savoir à qui vous faites référence. Vous devez avoir un objet à l'esprit dont vous voulez parler, et vous employez une expression pour permettre à votre interlocuteur d'identifier la personne que vous avez à l'esprit. Mais là, la personne qui disait le prochain candidat républicain à l'élection présidentielle sera un. Un conservateur, il n'avait personne à l'esprit, il parlait de façon générale. Et ça, ça correspond à ce que Donnellan appelle l'emploi attributif d'une description définie, qu'on peut expliciter, c'est un test qui ne marche pas toujours, mais on peut utiliser l'expression, c'est quand même commode, quel qu'il soit. Et le quel qu'il soit indique qu'on n'a pas une personne particulière à l'esprit, on parle en général, on parle de la propriété. Donc la personne, dans le contexte que je disais, aurait pu dire le prochain candidat républicain à l'élection, quel qu'il soit, sera sûrement un conservateur. Parce que pour être désigné, il faudra être conservateur, compte tenu de la façon dont pensent les électeurs républicains. Et donc il y a ces emplois-là où on ne parle pas d'un individu particulier. Et puis il y a des emplois où, quand on emploie une description, on a en tête quelqu'un ou quelque chose, dont on veut dire quelque chose, et on emploie une description qui va permettre à l'auditeur d'identifier la personne. Alors, il donne beaucoup d'exemples où on a les deux possibilités. Donc, l'exemple le plus connu, je crois qu'il commence avec cet exemple-là, c'est l'exemple euh, « L'assassin de Smith est un fou ». Donc, ça, c'est l'énoncé qu'il analyse. Et il montre qu'il y a deux lectures possibles. Euh, et donc, on doit supposer un peu de contexte. Et là, le contexte, c'est que Smith a été assassiné. Et il a été assassiné dans des circonstances, dans des conditions horribles. Euh, son corps... Euh, la série, je ne sais pas quoi. Euh, et, et donc, on peut imaginer une première énonciation de « L'assassin de Smith est un fou », où on découvre le corps de Smith et le type de, de blessure qu'on voit, on ne voit pas qui aurait pu infliger ce genre de blessure à Smith, sinon un fou. Et on dit « L'assassin de Smith est un fou », doit être un fou, on pourrait modaliser, et c'est important cette modalisation, parce qu'elle montre justement qu'on ne parle pas d'un individu particulier, euh, où on pourrait dire l'assassin de Smith, quel qu'il soit, est un fou, parce que quelqu'un de normal n'aurait jamais fait ça. Et ça, c'est la lecture attributive. Dans ce cas-là, le locuteur ne parle pas de telle ou telle personne. Il parle de quiconque a assassiné Smith. Et, euh, et effectivement, il y a une force quantifiante dans cet énoncé-là. Et ça correspond bien à, à, à l'idée de, de Russell. Et l'autre type d'emploi de, dont parle Donnellan pour cet énoncé c'est le cas où eh ben, il y a le procès, on est dans le prétoire, euh, il y a quelqu'un qui est accusé, pour lequel on a beaucoup de, de preuves ou d'éléments de preuves, donc cette personne figure au banc des accusés, et, et, euh, et pendant le procès, il se comporte d'une façon complètement bizarre. Au lieu de se défendre, on a l'impression qu'il s'auto-accuse ou qu'il a l'air de... Enfin bon, Il y a un comportement qui n'est pas normal. Et, et donc, euh, il y a des gens qui observent le procès, qui sont là, et il y en a un qui dit à l'autre en montrant éventuellement avec un geste du regard vers l'accusé et qui dit à l'autre « l'assassin de Smith est un fou ». Et là, il présuppose que cette personne qu'il montre du regard et dont il veut parler, et il présuppose que cette personne est l'assassin Smith, mais c'est quelque chose que tout le monde pense dans le prétoire, parce qu'il y a des charges très importantes. Donc C'est de lui qu'il veut parler. Il veut parler de cette personne. Il a en tête cette personne. Il utilise la description de l'assassin de Smith qui correspond à une propriété que non seulement lui, mais son interlocuteur pense que possède la personne qu'il a en tête. Et ça permet effectivement à l'interlocuteur d'identifier la personne dont il parle et de comprendre que ce que dit le locuteur, c'est que cet individu est un fou. Et ça, c'est un emploi référentiel. On utilise effectivement la description pour faire référence... C'est l'acte de parole de référence qui consiste à permettre à l'interlocuteur d'identifier de qui on parle. On utilise la description pour faire référence à un individu dont on pense qu'il correspond à la description. Et ce que fait remarquer Donnellan, mais c'est un point qui est très discutable et qui a été beaucoup discuté, c'est que s'il apparaît qu'en fait le type n'est pas l'assassin de Smith, qu'on s'est trompé, ben ce que fera le locuteur, c'est de changer de description. Parce que ce qu'il voulait dire, c'est ce type, un fou et il a utilisé la description comme un moyen pour faire référence à ce type-là. Et donc ça, c'est l'emploi référentiel. L'emploi référentiel correspond assez bien à la description que donne Strausson quand il parle de la référence comme un acte de parole, il y a un, un individu qu'on a en tête, on présuppose qu'il a certaines propriétés, on utilise la description pour permettre à, à, à l'interlocuteur d'identifier de qui on parle, etc. Tout ça correspond bien à l'emploi référentiel. Mais ce que dit Donnellan, c'est qu'il y a l'autre emploi, qui est l'emploi attributif, qui et quasi identificationnel. On ne parle pas d'un individu particulier, on est simplement en train de faire un lien entre différentes sortes de propriétés. Et ça, ça correspond tout à fait à l'idée de Russell. Alors, ce que je disais, c'est que ça justifie largement la position de Russell, le fait qu'il y ait ces emplois attributifs des descriptions définies, ou ce que disent les théoriciens contemporains, c'est que dans ces cas-là, on n'exprime pas une proposition singulière sur un individu particulier. Quand je dis l'assassin de Smith, quel qu'il soit, est fou, c'est plutôt une proposition générale sur quiconque, à assassiner Smith. C'est pour tout X. Si X, assassiner Smith, X c'est fou. C'est une proposition générale que j'aurais pu exprimer effectivement avec des quantificateurs. Donc ça, c'est un, un point qui paraît exact. Alors vous me direz, euh, ça ne pas vraiment Russell parce qu'il y a ces deux emplois, mais la simple existence de ces emplois euh, non référentiels va dans le sens de Russell. Et en plus, on peut dire aussi que euh, dans les discussions contemporaines, il y a beaucoup de... Disons de de désaccords sur la question de savoir quel est l'emploi qui est le plus fondamental, comment comprendre cette espèce d'ambiguïté, etc. Mais je pense que ce qui compte, simplement, c'est que les descriptions, par certains aspects, sont effectivement à classer avec les expressions quantifiantes, même si ça n'est pas tout ce qu'il y a à dire au sujet des descriptions, et je pense que ça suffit quand même à justifier très largement la théorie de, de Russell. Merci.